0: 南无本师释迦牟尼佛。戒权法师，各位比丘、比丘尼，各位沙密沙密，各位居士大家，阿弥陀佛，阿弥陀佛，请放掌。那么我们上一堂课呢，诶、哎，大家提到第一章啊，那么提到这个有关呢净土真宗有些偏激，那么最后提的一小小的结论，就是说。其信仰弥陀之真心固然可嘉，可是却不知道弥陀呢，非心外而得，西方缘不隔于方寸，这种大乘实相意。那么以至于弥陀的这个深悲大愿啊，不过类同外道神奇的这个啊存救济意义。那么如此一来，虽有令少数根器者。往生的这种功劳，但也造下了毁失净度法门之圆顿大乘深意的这种无边的过失。那么为弘法、为弘法化而反制此旧，实为可怜悯者。那么呢？净度法门虽然是自圆自顿、自直接。可是他终究不是佛法之外的一只，他就是佛法之内的一只。那么呢，他同时呢，圆满的这个立足于这个大乘实相的这个理论基础上面。如果失去了这个大乘的理论，那么你说你念佛求往生，那不过就像那个外道那个神那接引你到他的国天国去。自然就有人把他这两件事情类比类比化这原因也就是因为，你模糊了那个净度法门呢本质上的那种大乘神意，那当然就这样呢、啊，那信信上帝得永生，那信阿弥陀佛固然不一定叫永生啊，到极乐世界也啊，这个长乐我净，然后嗯，这个寿命延长啊，然后呢无有无有重苦，但有诸乐。这这不是，这是表面上意义，不是让人家类雷同吗？所以说，你要知道，西方的这种一神一神教，那人跟神的关系是创造者与被创造者的关系，是主人跟仆人的关系，是祈求与施予的关系，那么呢同时也是一个终极享乐的关系。那极可是极乐世界佛众生跟佛你有创造者跟被创造者的关系，也不是祈求与施予的关系，不是你祈求佛让你往生，所以佛才你念的够多好啊，就让你来了，不是这样子的，也不是说你给他多少供养了，然后他爽快，然后呢，他说好就让你来，不是这样。虽然我们可以供养阿弥陀佛，那是表达了我们内心的尊重、恭敬、随学的意思。再来，也不是主人跟仆人的关系啊，我去那里服侍阿弥陀佛，哪有这样事？是不是这样的、啊？我们是去学习，是满了阿弥陀佛的愿，那我们也完成了我们的往生的什么了生脱死的，我们自己的愿，以及利益众生的这个愿，是相互满足。再来，我们的目标不是去那享乐，我们目标是那学习。最后倒倒驾慈航，那么呢是重新在呃有缘的娑婆世界投胎，然后修菩萨行，最后在他方世界成佛，也不是在阿弥陀佛那里成佛，那里已经有阿弥陀佛了，你还在那里去凑热闹？不会。所以说，呃，这里头有完全的不一样。啊，虽然名为极乐，那是一个简易的，让众生容易理解意念的一种说法。极乐无乐，到了那个地方，乐是相对于苦说的啊。所以讲极乐，那极乐者非乐，谓之极乐。不过对凡夫、最娑婆的凡夫来讲，有生老病死、忧悲苦恼等等啊，爱别离、求不得等这一类的苦，所以我们方便说哦，相对于这样来说，那边没有，而且还有更高的、更高层次的那种精神的生活跟修养，所以我们就名为极乐，再什么黄金铺地啦，呃，这个这个嘉陵频结鸟。呃，乃至于树声，呃，种种生出种种的这个微妙音。那你听嘛，现在那个在拉钢筋弄得噼里啪啦，你觉得好听吗？啊、呃，那有人在那念佛念得很大声，有那那持咒摇铃啊，弄得很吵人。那那你觉得好听吗？那不一定好听。可是在极乐世界，一切声音都在念佛念法念僧，嗯，都是说的是法，所以那不会让你起种种的烦恼分别。这样子，我们名为极乐，是这么说法。这里头本质上它有很深的什么佛法的理论在里头，因为是你的心与佛无别，而且你的心一念之间具足三千的性与相的法界，所以这一念心呢？愿生极乐，在以弥陀佛的本愿的这个缘起作为感应。那么你有机，他有应，这机感相应。那么你到极乐世界，事实上就是你的整个心所完成的。那并不是说你的心里头有极乐世界，当然是弥陀佛，嗯、呃，从此西方过十万亿佛度外。有世界名曰极乐，那个极，可是那西方十万亿佛度外的那个距离，其实就是不隔你的方寸。所以说有距离，那还真是说心外你也可以是，说心内也可以是。心内与心外都不如这当下一面，是这样。那这样子的理论，所以。极乐世界不从外得，那恰恰好有又在西方十万亿佛度外，是既在外也在内。说内不可得，说外不可得，那是你的妄想嘛？那是你的妄想。你你自认为这条线有个开始，问题是线如果是圆的，哪一个是地方是开始？可是你妄想有个开始，那是你的经验所认知。所以我们会妄分内与外，心内与心外，这也是妄分。但但是我们大部分是把一切事情都看成是心外，所以我们心外求法，是这样。这个是为了对治你这种说法，所以我们才说唯心进度。你要知道，啊，那个所以天台中讲说一切法聚一念心中聚，这个聚不是说你的心生万法，不是这样，那是唯识学的意思。是这样，唯是建立了以巴士为一切凡夫世界的根源。虽然巴士如幻，可是巴士的现前呢，呃，他认为，呃，才有这个凡夫的世界。天台中一开始就不立这个，他一开始就是说，你的妄心当下就是真心，那么你所见的固然可以说为妄心所现，也是你的真心所现。就在你这物与不物之间的一刹那的差别而已，所以真与妄是不可得。那真与妄都不可得，生死与凡、生死与捏盘也不可得，所以当生成佛也不可得。这种观念呢，当时在唐朝中唐中叶的时候呢，在中国已经非常发达。到了西藏去的西藏人听不懂，他就呵斥说：“呃，这汉帝来的那个呃。”这个这个禅师啊，这断灭见，他就这样讲。那么到到今天为止呢，西藏还流传了这一幅、这这一幅文献呢。那你对藏传、对汉传佛教啊，有一种调侃、鄙逆之心。不过这无所谓，他们不能理解，碍于文化的隔阂以及对空性认知的差距、啊，我们不必强求。你要知道，西藏是印欧语系，那么印欧语系在很多地方，它是属于中中东一带的这种思维模式。这种思维模式受到了希腊早先的这种物质性的影响很重，所以他们修修法强调的是红红红明红明点白明点这样子的结合，也注重所谓的某种意义上的双修。他，你可以双修说，说我皇教双修是观想明妃，不是真实的明妃，这样都来自于一个具体的唯物思维做做基础。那么中国人的思维呢，是从唯物当中进入到唯心。那天台的思维，就是、天台中对佛教的思维是从唯物到唯心，在破除了心物二元的对立，进入到了非物非心，亦物
1: 亦心。一念
0: 三千的这个境界，这样子的境界是非常的高超
1: ，而且是
0: 佛所亲证的。其实，在藏传佛教，即便是他们的大手印、大圆满法，他都还无法进入到直接的进入到这个境界。你要去好好研究，所以并不要以,以他有次第啊，他有传承这种虚幻的表面啊，你才去认知一个一个教派的价值，这是你自己不敢承担。当下你这一面如如佛，你才有了妄想。啊，不过，不过这个我倒并不是意思是说。啊、呃，哪个宗派不能修？我倒不是这个意思，我只告诉你，智道无难，唯嫌简择。你要求真正的智道，你一开始下手你就这样妄想分别，然后这种情况会让你当面错过。中国佛教为什么让你感觉没有接次？因为它就是要你直观而入，点点滴滴的接次都是隔层。你自己不敢承担，你把他的好处当做坏处，这是你辜负了你自己，可不是汉传佛教没有你要的东西。台湾有法师说：“哎，我们汉传佛教也应该来搞一个活佛制，啊，再来人，这样子就会有传承。”我说。净度中求今生往生，到极乐世界去。他所看的是整个法界的众生，他根本不稀罕你这个沙佛世界，要渡你这个沙佛世界六十亿人口。而且他到极乐世界去证得无生法忍，分身无数，要到哪里去做活佛啊？哪儿都可去，而且还不止一不止一尊，也不用这么麻烦的卜卦啦、禅定啦，看他升到哪儿去了，偶尔还找错人了，都不,不会这样。他分身无处，一次就可以完成，他干嘛跟你搞这
1: 个？然后讲禅宗，禅宗无佛可成，无
0: 生死可出。龟山灵佑禅师还要到山下去做牛，谁有这个胆量？叫他干嘛再来下辈子做人呢、啊？做活佛、啊，笑死！了，这哪里是禅宗的洒脱呢？天台中观现前妄心一念，即空即假即中，是三地圆融。了一切世间一念之间三千相性性相圆融。他十方化网，你看那个维慧师大师。他已临入灭的时候，他的人门人弟子呢，十几个人围在旁边啊，在那哭啊，他说：“你不要走啊，我们到业还没成。”他要死了，他又醒过来说：“好吧，那既然这样，我正在跟阿弥陀正正在跟观音菩萨讨论要到哪儿去度众生。那你们既然留我，那好，你们要是有一个人，有一个人愿意拜法华、啊、三昧菜，拜到死，如果不开，拜到死，答应我，我就留下他可以这样自在留下，然后。”没有人，你看我，我看你，那算了。<笑>那大家想想，那算了，那我还是好了。他不需要去化什么身，他不需要去把自己的肉体化掉。对他来讲，那都是一件烂衣服，你还去做那个事干什么？今天，今天汉帝的出家人不知道这种生意，他说：“哦，有的有同传承哦，他死的时候红光身耶，然后就化掉了。你知道他为什么要这样吗？”因为在西藏根本没办法葬，土葬也不行，火葬更不行。火葬要煤炭、要瓦斯、要木头，西藏哪里有木头？那那么呢？要土葬，西藏那么冷、那么高的地方，埋在那里一百年也不会腐化，那不是占了人家的地吗？所以他只好发展这种、这种、这种方式嘛，用红光来化掉。对中国的祖师来讲，他死了就倒立在那里，他不死，这样子还让人家认为的境界太低。就骂他，你死了就好了嘛，你还装模作样，他才咚倒下来。<笑>你觉得怎么样？要是今天有一个人倒立的死，哇，那还得了啊！啊全世界六十亿人口，通通来皈依他。<笑>这样子不得？你一直认为这才是佛法的价值，那是你愚痴啊！什么叫做性空？什么叫生死即涅盘？死了还搞这个玩意儿？那不笑死人吗？跟戏子有什么差别？啊，你赞成是吧？赞<笑>成我说的，虚老上的徒弟，死了肉身不坏。结果呢，他悲心特重，有老太婆呢搞不清楚，去跟他求了，有我家生病啊都不会好，嘿、欸，那就跟他嗯嗯交杯啊、嗯，直那个直那个直那个骰子。西藏也是有的，只是来说？哎，马上有了灵签、要签出来了，哇，这都好，这家不得了啊！整个村子啦，这个县、那个县、那个省、这个省，统统来拜。有一天，虚老上知道了，拿着拿着西藏过去，就痛骂那个他被供在那的金身哦，痛骂他说：“你再这么搞鬼的话，我明天就把他一把火把你给烧了。”把他骂了一顿之后，再去拜不灵了，不灵了，他赶快逃之夭夭。哎呀，今天要是有个肉身不坏啊，又这么灵感啊，我看你们把头磕破了才怪，是不是啊？你看看，你就朝这种想。我我亲近那个显明老和尚、呃，再过二十天嘛，我就到他那去。他今年一百零一岁，他爸爸把他九岁的时候送到庙上去，他爸爸呢在哪里往生？在那个云南往生，呃，不，那个缅甸。往生，然后他呢出家二十多年了，已经三将近三十岁了。他想，哎呀，我爸二十几年没看过他，他就到了缅甸去找他爸爸，一个汉地的佛教、汉传的佛教道场去找他，遇到了一个老一个打正在正在劈柴的呃老居呃老法师啊、呃、老老出家人，他就问某某人某某人在吗？他说在啊，那在哪？在库房里。那什么哪个库房？就那个放那个肉身不坏的库房。他怎么会放肉身不坏？太多肉身不坏，没地方摆，只好丢在库房。<笑>你懂吗？人家做了什么样子？人家做了什么新闻了？人家认为汉地佛教把这件事情当做什么多了不起的事了吗？没有。你不要以为说有六祖大师肉身不坏，所以肉身不坏是中国很特别。台湾那个小不点的地方，五个肉身不坏你知道吗？台湾那个小不点的地方，就五个肉身不坏。你你看台湾的佛教哪一天赞叹这些肉身不坏了，也就不就知道就好了嘛？很拽啊，很了不起了。所以说，你不要入宝山而空悔，你不要认错消息。佛法不是今生今世的事。你今天当然从小学读起，再来读国中，再来读高中。这是就今生来说的，今生我们的眼睛一张纸就可以把它遮住了，我们这愚痴嘛，所以我们过去都迷了嘛，所以我们当时这样读法。可是佛法不同，佛法讲的是善根。你们看看你们自己，很多人出家是莫名其妙的，可是就是能出家，对吧？是不是这样？这是宿缘所追，宿世的因缘，需要的是你心里这一面善知识的开解，让你敢于承担。这个时候，你过去一切所缘全部接上来了。这个时候，谁叫你还从小学学习啊？你上辈子、上上辈子已经好几辈子，搞不好你已经学到博士了嘛，对不对？好吧，就算不是好了，佛法不难，就在你眼前而已。你看孔老夫子也不是也说吗？智道非远，不下于代，道不下代。道不下带带就是衣带，就是那个衣衣服那个呃那个那个那个裤带子。他说道啊，不不不会低于我这个腰带以下，就是、很近的。你也知道嘛，佛不在心外求，就在你内心里，是不是？所以说，皆是法是一种价值，但不等于绝对的价值。敢于承担的六字佛号，让你从凡夫。一止正道成佛，只了成佛。所以说不假方便自得心开嘛。这经上不假吗？不假方便，什么是方便？接次法就是方便。念阿弥陀佛没有接次，就是一句佛号你就可以念到底。看的是你行人敢不敢承担，修行人你敢不敢承担？这是妙法门，就是你把它当糟糠看。嗯，你自己辜负你自己，这一念善心。所以说啊，所以说那个、嗯、当面你要错过，那是你自己在这个法当中妄想分别啊、哦。那我们这里讲啊，这净土法门的圆顿大乘的深意啊、哦，毁失也是这样。日本净土真宗呢，他偏激的解释了净土法。那么呢，完全抹杀了这个大乘佛法当中成佛的这个本质的原理，同时也把净土教完全隔离在这个大乘通途道之外。他认为这样才叫做特异道，他弄错了。特异道是指的方便为特异，不是指本质理论有特异割裂，懂吗？理论同一个，所以既然理论同一个，那藏传如果他弄对了，他大不了也就是这个。跟阿弥陀佛的根本理论不会有差别，可是你要去去减就烦，这是你的根气，但我们没办法说。不过我要告诉你，是人家少林寺最高的拳术就是直拳，它直接了当、迅速有效，它不是花拳绣腿，也不是搞金钟罩，啊，更不是搞那种种的，呃。状态，他练功夫就是从站桩开始。你们如果参加过或者参那参访过，你们都会看得到，就是从那个开始。最难的最后还是在哪？所以你要知道，救急方便即是救急的究竟。这《华严经》上也是这样说，华严最丰富，最富丽，最后在救急的方便，也就是一句“弥陀甚好”。所以这一面心不复杂嘛，一点都不复杂，你却要把它复杂化，那是有众生这种需要，我们不能说不可以。可是你在汉地，你自己想一想，你有必要？你你身为汉地的人，你的你的文化思想当中，你有需要那么复杂吗？我说，印欧语系的人的思维是受到了古罗马。希腊的影响，它是从思维唯物的思维做开始。东方的思维不是东方思维，直觉的用直觉在思维，这两者是不同。修行讲应激。我们今天并没有说法门的好跟坏，而是说你要懂得应摩机。你能生长在汉地的佛机，汉地佛教流传的的地方，那自有你过去累世的因缘。那你要应你累世的因缘来修，勇敢的来承担。那至于说啊，这、啊啊、汉地的大圣大圣佛教没人教我怎么样？那你只要忏悔就可以了，忏悔你自己就会懂。你说真的吗？忏悔就是一个法门，就是一个揭示的法门。本来修大圣佛法入手就是先求忏，悔，先拜忏，那再来念佛，增长福报，消除妄想。然后你在生活当中随顺大众的共事因缘，你随顺承担你的工作，这样子从头到尾做一个法门，就,就好像钻木取火一样，你没有换点嘛，你没有换那个圆心，转的圆心，你从一个点上一直转，一直转，一直转，你这辈子就给你转热了，转冒烟了。你你今天换这个题目，明天换那个题目，在你认为叫接次法，在我们来看，那就是老换题目嘛。你怎么能一门深入？所以说，汉地人，你自己要衡量你的文化，还有你能修持的。其实这个法门是入手不难，功成甚高。啊，就我昨天我上一次呃上两堂课，就是譬喻的，有三个门，三道门，啊，有一道有一道门是要先跳过这个，再跳过桌子。再跳过椅子，再爬上楼梯，然后才去慢慢的打开，然后才出这个火灾。有一扇门呢，就是一一一个木门而已。那么呢，你手一张开，脚一踹，它就打开了。嗯，你认为那个太简单，你不想从那个出去，你要去跳过椅子，爬上梯子，然后再钻过梭子，然后你才是做做密码锁打开。你觉得这样更光彩？那你当然也可以。不过呢，要务实。生命是很短暂的，要务实。你要确定这样子，这样修下去，决定哪怕是不开悟，我决定也远离生死。那你用这一辈子去配他，那即便被他骗了，你也不损失什么，对不对？他有效，而且古来祖师都说有效，那你祖师舌头都烂掉了吗？都骗人了吗？不会嘛，对不对？诸佛出广长舌而。赞叹，那金口而清宣，无问而自说。历代祖师代代相承，你想这会骗人？所以不要再有这种神通啦、啊、妙用的这种迷失啊，所谓的阶段阶次法的这种虚妄的迷失。我没有说你不能修，我是说先不要有这种错误价值观在那，然后你公平的来思维汉地佛教跟其他佛教的差别。然后你才很开放来思维，你自己需要什么？今生今世就能了生脱死，你要找的是这一个，不是不是庄严的外表，啊、呃，也不是好看的样子，那是虚妄。